0: 长
1: radio，、oh. 大家好，这里是来日方长 radio， 我是波哥，啊、ah?
2: ，我是大真
1: ，然后呢，我们今天啊是有一个声势浩大的对对对录音现场对对对，然后除了我跟大真之外呢，我们还有三个好朋友，嗯，然后第一个呢是嚎叫的教授同学，跟大家问个好
3: ，大家好，我是教授同学，嗷
1: 、哦，<笑><笑><笑>那个跟教授同学一起来的呢是我们的小新，小新同学跟大家问个好。
4: 大家好，我是小新蜡笔小新的小新，嗯
1: 、就是很有画面啊，<笑>一个嚎叫的教授，还有一个男女小新，好，有
2: 配背景音，逗
1: 中元节特长，<笑>然后我们还有一个就是还是我们的好朋友是小南同学
0: 啊，大家好，我是小南
1: ，对，就今天啊，我们是。为什么有这么多的人呢？嗯、就其实我们是借着这个啊、呃、聚会的名目、嗯，然后拉着大家来陪我们一起录了一期播客。
2: 不，我们主要是想录播客，顺道把他们聚一聚。就
1: 这个心怀鬼胎啊，<笑>跟大家的想法各不相同。啊，主要是有两个喜事儿，就大家都普天同庆、嗯。第一个喜事呢是大真升职了。然后那、这个听友们记得打钱啊！关机关
3: 机关机关机关机关机关
1: 机！那<笑><笑>是,是开玩笑。然后还有另外一个呢，就是我们的这个教授同学不在日本教了，打算回国教了
3: ，准备回国建设社会
1: 主义。<笑>就那个教授回国同学之前啊，嗯，我们稍微聚聚一下，然后也趁着这个机会呢，想跟教授一起回忆一下。就我们其实当时啊是在日本叫做同期、嗯，是工作时候的同期。就可能听过我们那个扎谎一年生的时候，我们当时有解释统计这个概念，就是我们大家是一同一年入公司的嘛，嗯，然后就所以我们在场的呢也都是有在这个东京工作的这个经验，然后就今天我啊，我
2: 比你们早一年
1: 啊，啊是，<笑><笑>我是你们
2: 前辈，不我想不起来，我是你们前辈，前<笑>
1: 、啊嗯啊、所以说那个趁着这个机会啊。然后想跟大家一起回忆一下这个往昔，然后在离别之前，想问一下这个教授同学，这个对于东京还有什么想法？然后另一方面呢，我们想跟大家聊一个词，叫做“迷惑”。迷惑的日语啊，叫做 m e i 嗯，这个大真同学非常想聊这个主题，是为什么呢？
2: 是是因为你缠着我想掉要掉
1: ，的<笑>这个迷惑啊，其实是算是我们讲那个佛教用语的这个节目的一个延伸，本来也是一个佛教用语里面的一个汉语，然后现在日语是非常常用的一个日语。而且不只是在日本吧，感觉就是日,日语里面迷惑的用法，在中文里面像很多地方也都能看见，什迷惑大赏啊、嗯、迷惑行为啊之类的。然后就为什么这个迷惑这个词会会会有现在的这个就是中日不同的解读？嗯，然后我觉得它也是这个理解这个日本社会很重要的一个侧面。嗯，所以想今天跟大家一起啊探讨一下。在开始之前呢，先要问一下教授，最近最迷惑的事情是什么？
3: 最近最迷惑的、嗯，最近最迷惑的，最近最迷惑的是紧急状态持续了一年多、嗯，然后最近去了北海道去溜达了一圈，然后发现所有的馆都关了、嗯，然后去那边拍了一天的照，欣赏了一天的湖景，在湖边晒了一天的太阳，然后就回来
5: 了
3: ，嗯呃、教授这个回答问题的时候都有点那个黑豹范儿了，<笑><笑>最近
1: 最迷惑，<笑>最近最迷惑。<笑><笑>好，那我们这个这个引者就到这里面，然后我们前一部分呢是先跟大家讲一讲这个迷惑这个事情。说这个第一段啊，是给大家讲讲这个“迷惑”，“迷惑”这个词，其实就是学日语的人，我觉得刚学日语的时候，多少有有一些点呢，会就是从中文的意义讲上讲是会迷惑的。嗯，就有一些明明是汉字的词汇嘛，一看就是从中国过去的词汇，但是到了日本呢，它的意义会发生一些改变，然后发生的那些改变呢，嗯、你就有时候想把它中间的那个逻辑关系给捋清楚，你会觉得非常难。捋不清，就是这里面我想 Q 我们这个学者啊，就是学学术非常优秀的这个小小南同学、啊，不是教授小南同学在那个是日语的那个是专专门嘛？哦、我想想问，请问那个你觉得这个勉强就 being 这个词啊，它的中文跟它的日文的意义之间的逻辑关系是什么？
0: 呃，我觉得还是蛮有逻辑关系的，因为 BenQ 的话在日语里面其实就是学习的意思意思嘛、嗯。然后我们每个人都当过学生的嘛，就就很可以明白，就是对于学习这个事情，就就没有人是很心甘情愿的去学的，<笑>就大大家一般是带着一点勉强。嗯。哇。所以就是、
1: wow. 非常 make sense 啊。对、嗯。一点都不勉强的一个回答。特<笑>别<笑>好。
0: 教授这会儿
1: 压力特别大，再再加上一个斗智是，就勉强呢、嗯。还有一个意思是讲价的意思，但这个说法呢，在日本里现在就这样说的人是挺少的了。然后跟这个词有点类似的呢，就是我们今天的主题了，就就是这个迷惑嘛。嗯、教授同学来来一个那个标准定义，迷惑
3: 的中文意义是什么？迷迷迷惑的中文定义？嗯。迷惑，迷惑，迷惑。教授现在在表演迷惑<笑>。<笑>我现在的脸的表情大概就是迷惑的表情。我觉得应该怎么办？这个波哥怎么扔了这么一个迷惑过来？啊，那我
1: 我我来那个稍微稍微提一下我的提案啊、哦。你觉觉觉不觉得这个可能迷惑在中文里的意思就是？就是不知道，就是不明白，就是就是这么简单，是不是？对对。但是在日文里面呢，这个“迷惑”的意义现在不太一样，而且这个可能感觉大家如果是常看日剧或者对日本文化有关心的同学的话，可能多少都知道这个那个在日本“迷惑”是什么意思。嗯，就小新同学给我们解释一下，
4: 就是添麻烦的意思吧？
1: 对，就是添麻烦。就是呃，说的稍微再抽象一点呢，如果别人有一个行为，嗯。让你产生了不快、不愉快，或者对你来说有一些，呃，对你来说有一些不好的影响，这些事情呢，都可以就是成为这个，这是一个给你带来了一个迷惑，所以说在，在你可以把它类比成中文里面的麻烦、添麻烦的这个意思。嗯，就是，但是必须要说的是，这个迷惑在日语里面，它它一般代表的不是多么了不起的被害、多么了不起的损害，嗯，一般都是一些日常
3: 行为的，就比如说，哦、呃。我走在路上，突然高声嚎叫，这是迷惑行为，啊、<笑>是不是教授？啊，是的，是的。那我，那我曾经在东京街头嚎叫的时候，确实有很多人这么说
1: 。就是，但是你在东京街头，如果你拿拿拿那个抢劫啊或者偷窃的话，这就不只是迷惑了
2: ，这叫犯罪好吗
1: ？对，就是。所以说，讲到这个，突然有有一个历史事件，我们可以在这 Q 一下。就是我们知道那个田中角荣，嗯，嗯，他当时中日建交的时候，田中角荣这个人不是去去中国嘛，然后当时是在晚宴上啊发表，就是代表日本对这个战争行为谢罪，然后田中角人说呢是那个这个闺蜜他戴娜。嗯、他竟然敢用“迷惑”这个词来
5: 。
1: 就中角荣这个这个人是怎样的一个人呢？他是一个没什么文化的一个，没什么没什么涵养的一个人。他这样说完以后呢，这个周周总理当时也是勃然大怒。但是我记得有看过一些洗地的文章，说这个“迷惑”这个词啊，其实在日本里面，日本里面用不同的用法，所以他当时那样那样说，在是符合那个日本的日语的惯用用法的。其实这个我们现在我们都知道这个。不是不是这个样子的，所以说啊，这也是跟大家解释一下，这个迷迷惑这个词在日语里面到底是一个什么样的意思？为什么今天非要把这个词挑出来想想聊一聊呢？就是我我们刚才也讲了嘛，就是迷惑它对应的中文是麻烦，嗯，但是你有没有感觉，就是我们在中国的时候，嗯，没有那么经常说麻烦这个词，麻烦这个词在生活里出现的频率高吗？
2: 我觉得真的是就是特别不亲近的人的时候，比较生疏的时候，然后客套一下啊，我不好意思麻烦你了。其实我可能心里不觉得很麻烦，我只是客套一下
1: 吧。就是感觉我们在中国的时候，我们可能就是用到“麻烦”这个词，如果一天能用一次的话
5: ，
2: 嗯，那你
1: 在日本的话，你一天用用“迷惑”这个词的次数，很有可能是十次，甚至是一百次。
2: 你犯错有点多呀
1: ，一百次。但其实不只是我给我我说给别人听，也有可能是别人说给我听嘛。嗯、屁大点事儿，在在,在日本确实很有可能人家就给你说，哎哎、啊，给给你造成麻烦了，怎样怎样怎样的、嗯。所以我就觉得这一点上啊，其实是一个非常好的了解那个日本的一个细节。嗯，我想问一下，你们有没有觉得，就日本人觉得是对他们造成了麻烦，对他们是一个迷惑行为的，有哪些点你会觉得很难理解的？一下子
2: 能想到，就是我们刚刚也聊过了请假的行为嘛，嗯
1: ，
5: 就
2: 在公司里面，可能现在大家都一般公司都会有带薪休假的这样子情况，即使是在提前准备好和,和领导呀和同事已经交流过的情况下，你如果请假，还是要说、啊、不好意思给你们添这个麻烦了之类的
1: 。生活里面有很多很多这样的事情吗？就是大家都说日本是一个规则特别多的一个社会，嗯，你坐电车也有很多规则。啊，你只要是处在一个公众的空间里面，都会有很多的规则。就我我印象很深刻的有一次啊，就是我们在我家附近的一个超市里面，那看起来应该是一个中国夫妇，然后带着一个他们的小孩。然后那个小孩呢，在超市里面的时候，可能是想要什么东西，然后就大声说：“啊，我想要这个，想要想要那个。”嗯，这时候呢，那个他父母就很紧张的那个样子，然后就制止那个小孩，不让他他他说话嘛。父母为什么紧张呢？就是害怕他这小孩这个行为啊、呃，在日本这个社会里面算是给大家添麻烦的这个行为吗？但我我当时就会有一种，嗯、呃，那小孩嘛还小，就是这种让他表达天性，不也挺好的吗？所以这这种很难，当然这种是在生活中的话，可能很多人觉得是可以理解的。那更多的时候是在是在工作中，比如说你作为一个顾客，你去买东西的时候，店员如果啊稍微对应的慢了一点，或者说啊没有按照那种很标准的那种流程来对应你的话，那这也是一个迷惑行为。就是你如果想要搞清楚他们的这一套打分体系，这其实真的是一个挺挺困难的一个事情。嗯。这
2: 就老要看颜色形式
1: 。就为什么他们日常里这么经常要讲讲迷惑呢？就是每一天要不停地在说啊，对不起，我给你造成迷惑了，或者说别人要跟你说说这样一个
3: 词，我觉得他们就是在在强调是这里面是要有一个规则，嗯。正好刚才波哥说的一个事，让我想起了以前在在横滨上大学的时候的一个一个经验。当时我正好是晚上坐一个公交车回家，嗯，然后呢，嗯，如果大家对日本有所了解的话，就会知道日本的公交车包括地铁里面是不可以打电话的。然后那个时候呢，呃，我当时有个着急的电话，就正好在坐车的时候快下站，然后正好在我前面呢坐了两个日本的女高中生，非常大声的在这个公交车里面说话。然后当时并没有任何人对他有,有,有任何反应。然后呢，我看着这两个女生说话，然后觉得自己来一个电话，自己说一点话，可能也没有什么特别大的问题吧。嗯。然后我就接了个电话，刚说可能两句话吧，然后前面就就我就能感受到的那个整车人的白眼，然后甚至还会有一个老太太，特地的从前面转过身来，然后就是盯着我。然后他估计应该他应该是听到了，说我说的不是日语，所以就是做了一个呃就是挂电话的这个这个动作，非常严厉。就很少能见到一个老太太会对一个陌生人这么严厉的表情，但是就在那个瞬间，那老太太毫不犹豫的，然后理直气壮，就完全不觉得有任何的违和感，然后就对我做出这个挂电话的动作。嗯，那我当时就啊，当时也就是按照那个情况的话，也就把这个电话给挂掉这也是生活当中的一个例子、嗯。然后当时，然后波哥说到这个事的时候，我就想起了想说起迷惑这事的时候，我就想起了过去的这个经验。我在想，所谓的迷惑这个东西啊，无非就是刚才波哥也提到的，就是一个规矩上的这个东西。就是当你从一个规矩离开，就是你离开一个日本人认为他在社会当中该有的一个规矩，他们默认社会当中作为一个认识，默认的这么有这么一个规矩一条线，这条线呢可能在不同的领域都不一样，但是一旦在他们的整个社会的运行过程当中形成了某一个就是他们叫暗默的共识，嗯，然后在所有人当中形成一个共识之后，如果你去主动。去打破这个共识，不管这个共识在现在这个时候是不是有道理，或者说有没有什么意义，嗯，但是你只要试图去打破这个规矩的话，依然会有遭受到整个社会的压力，然后别的人的话也会，就是会以你啊你给别人添麻烦的这个为理由，然后你会遭受到非常多的从周边来的压力，嗯，所以我在想，这个迷惑行为迷惑的这个概念的根本的原因，跟它嗯、呃、表里相成的另外一个一个面，可能就是。嗯，日本社会当中的这个非常多的规矩，嗯
1: ，其实日本社会中的规矩是一种说法。我觉得另一种说法呢，就是大家会觉得这个日日本这个社会非常单一，嗯啊，融不得个性。嗯，另一个说法呢，就是日本这个社会是一个 m u r a 村社会，就是大家都是在一个集体里面，就是这个共同化、集体化的这个倾向非常严重。其实，其实迷惑是什么？迷惑就是为了。确认你这个人是不是我们这个集体里面的、
5: 嗯？
1: 就比如说，我觉得刚才教授他说的那个那个例子啊，其实就挺明显的。那个老太太就是就是说啊，你这样你就不是我们，你你你说的是外语，你你没尊重我们这个地方的这这一套规则。
0: 嗯，就我觉得他
1: 所以是嗯嗯啊对，就
0: 是我觉得波哥跟教授说的非常对、嗯，就是为什么日本会对迷惑这个。嗯，行为有这么大的反应，其实本质上是基于日本，它是有一种很强的同调压力在里面、嗯，就是每个人的步调都一样的情况下，就是你哪怕错一点点，就是一个很严重的犯错。嗯，然后所以，而日本人就是很怕犯错的，或者更往深一点说，他们是倾向于回避风险。嗯，就是有一丁点犯错的可能，他们就想方设法去回避。然后，所以在日常里面，比如说他们有一些很鸡毛鸡毛蒜皮，就是中国人眼里都不算是什么事的行为，但是他们觉得可能这个行为会触犯到别人的利益，或者说是一种犯错的话，他们就会觉得就要自己先道歉，这样子就没有人可以责怪他，所以他们就会倾向就哪怕什么小事，他们都说啊、呃、是我给你添麻烦了、嗯，这样子就这样子就会把这个。压力吧转嫁到就是别人的身上，对
3: 、嗯，其实也是规避责任的一种,对对对一种，规避风险的一个方法，也是一种所谓的处事术。嗯，哦
0: ，就被骂之前先先<笑>先
2: 先道歉，就
1: 就鞠鞠躬嘛，工匠精神吧，工匠精神。但其实就是怎么说呢？我们大家都在日本工作，我们都也也都明白，就为了这一句话，我们不知道要做多花多少无穷无尽的时间，做多少无谓的工作，就感觉像是一个万能的理论。这什么样都可以解释成有可能给对方造成麻烦。嗯，就他那个基准是非常的、那个，那的非常的百变呢
3: 。对，而且可以说，因为这个迷惑的这个概念，在日本社会当中实在是太过于普遍了，也是所有人从小到大接受教育，从可能他们从幼儿园开始。父母就会反复的告诉他们说：“哎，你不能给别人添麻烦，就是不能给他添迷惑这个东西。”所以，因为时代太过于普遍了，所以他渐渐的成为了这种处事术当中的一部分。很多人是已经把它就是用作为，嗯、呃，用作别的目的，在在职场当中，在生活当中去利用这个东西
1: 。所以我感觉，其实，在日本社会啊，“迷惑”这个词，它像是一个，它它有很多很多面的性格。我越听越觉得，我真的好好很厌恶这个词。因为它像是一种奴役的工具，
5: 嗯，
1: 就是为什么这样说呢？你可以想象，谁可以对谁说你给我造成了麻烦？就比如说工作上面，可以谁给你说口令阿谁谁谁谁能跟你说？大珍
2: ，你这种语气从来没人跟我说
1: 。那<笑><笑>我跟你说吧，我我的领导就会这样跟我说，
2: 嗯，我领导跟我这样说的时候，我都不开心的。
1: 那当然是大人工作能力比较强嘛、哦，没有没有没有，没有<笑>所以这次也当光荣升职。我领导也老跟我说，对<笑>对，就是领导可以给下级这样说，嗯、长辈可以给晚辈说，嗯，店员啊，客户可以给店员说、嗯。所以说这个词啊，是一个奴役的工具，就是他他不在乎你给别人添的这个麻烦是多大的麻烦，多么鸡毛蒜皮的事情，只要你把它定义成了是迷惑的时候。你另一方都可以理直气壮 的， 你想想怎样发怒就可以怎样发 怒， 你想提出多么那个无理的要求就可以提出多么无理的要 求， 我感觉他是就是就是一个这样就是奴役人的这样的一个词汇。
4: 但其实我觉得，就是刚才也说了，迷惑、嗯、其实在他们很多场合都会用嘛。嗯、就是迷惑，它其实在他们社会里不只是有一个意思了、嗯。日常生活中也会说，比如说小孩吵的话是给别人造成的迷惑。嗯、然后，如果你在工作当中请假，你也说啊，我给你们啊、呃、添麻烦了这种。嗯、然后，如果有客户就是他可能会对你不满意的话，那你提前预想最坏的情况嘛。他们在工作中就会有那种我先把丑话说在前头这种思想啊、嗯呃。其实这种也不算是一个坏事了，就是有些好的方面，我觉得我们可以。见、嗯、解，就如刚才生活中，就是我们确实我，我我回国坐高铁或者什么时候，确实有很多人他的电话是公放的或者怎么样，嗯嗯、那声音很多的时候，哎，你有时候就发现他们其实不是在讲一些很重要的事情嘛，只是聊天，那这种可能确实会给别人造成一些麻烦。但是像刚才那个教授说的嘛，就是两个高中女生在车上大声说话，那对于我来说和打电话我没有区别，都是造成的噪音嘛。那、嗯、对于他们的话，就是这种有那种。可能也有一些排外的因素在里头，嗯、他们就会觉得或者说，啊、呃、打电话就是可以的，但是啊、呃、就是不可以的，讲话就可以的，在我们看来就非常的本末倒置吧，就很很很
1: 奇怪，对对,对对对，真的是我永远都搞不懂为什么车上可以说话，但是不可以打电话。是是。啊、顺
3: 带一提、嗯，我其实问过日本人这个问题，为什么？什么心脏起搏器的回答吗？呃，不是不是不是心脏起搏器，嗯，因为大家都知道，因为是我,我们这这一期我们关于这个话题已经就是在一期。气播客上面已经吵过架了，给你、啊、是吗？是吗？是吗？<笑>我,当我记得，我当时特地排除了心脏起搏器的这个回答，因为我说现在社会到哪儿都是电波、嗯，然后，然后后来我的日本人的朋友给了我的答案是，就是你双方如果是两个人在车上聊天的话，你聊天的这个内容就是一问一答。嗯在这个客，在这个车里面啊，大家是能听到的，大家不会有产生不舒服的感觉。但如果你打电话，只是用你自己一个人说话的话，啊，那他的意思就是，如果你打电话开功放的话 ，OK <笑>。<笑>特别像，我当时没有想到这个，但是、啊、原来有这种逻辑。<笑>就,就按照他的逻辑，对对对，我供
5: 奉就
1: 可以了。对对对对<笑>呃，所以，但其实这个我们也讲到，迷惑它，当然它在日本社会有很多层的意思嘛。然后它其中有一层意思呢，是跟公共社会空间有关的。这一点呢，其实现在我们这个国内也越来越意识到了嘛。
5: 但是就是
1: ，其实迷惑这个词啊，除了公共社会空空间之外。他真的比我们想象的对这个日本社会跟日本国民性格的影响，真的他，他他的那个，我觉得他他的能量要大得多。就人与人之间的关系，就我们经常说日本人会比较，尤其是大城市的人会比较冷漠，然后人跟人人之间的关系会比较冷淡，就不只是朋友之间、工啊、呃、同事之间，甚至家人之间都会这样子。就是我们会我们会觉得，就是比如说我们出出现了什么事，找他，找家人寻找帮助是一个很正常、很当然的。很很当然吗？我觉得对我来说是很当然的吧。我觉得也很当然、
2: 呃。你给我添了好
1: 多麻烦。<笑><笑><笑>就是对于一般的中国人来说，这是一个很理所当然的一个事情。但在日本呢，它会变成这个孩子成年了以后，孩子问父母要帮忙的话，这是一个迷惘苦，这是一个迷惑。那父母呢，希望孩子。来帮助自己的时候，同样他们觉得这是给给小孩要造成的麻烦，添了麻烦，所以这让他们会有一种从我们中国人的角度来看，会会觉得他们亲人之间的关系是很冷淡的，可能很多时候是啊，只是通信往来啊，或者打个电话这个样子
2: 。让我觉得日本人，我有的时候会不习惯他们的地方，我就会觉得他们太注重这些细节也好，注重这些规则也好，我会觉得很冷漠的，像机器人一样。嗯、就他反而要是给我添一点点。没有啊，枯迷惑啊，添一点点麻烦的时候，我会觉得像真的是一个活生生的人，就是他会会会犯错，然后会跟你说啊，我可能犯了错误或什么的，然后我觉得这才是人呢、啊。所以每次遇到那种。就是会犯错的人，然后会觉得不会太注重细节的人，我就会觉得啊，你好不日本人啊，你好好呀、啊，你好有趣
1: 啊，也有人味儿，对那种感觉。就那因为没有人是完美的嘛，嗯、但日本的这规则太多了，以后他他他希望每个人都成为一个尽量完美的。我觉得他应该有
5: 一
2: 个有一个,有一个规则手册，有一个做机器人的一个那个什么嗯规章制度、哎嗯
1: ，给我写清楚了
2: ，我就知道怎
1: 么回事。就我觉得很夸张的是什么？嗯、日本有一个很严重的问题是什么？是叫做那个。孤独死，什么叫孤独死呢？啊、连年年年老的人没有家人在身边，然后他们啊一个人就是在自己住居住的地方去世了。那他们真的没有家人吗？很多情况下不是的，他们有家人的。像比如说我们,、哦、我们
2: 之前看的那个在，在、嗯、看的一些、嗯、
1: 些些纪录片，比如说他甚至他可能父母兄弟离他不是很远，距离就不是很远的地方、嗯，但是他就出于很多考虑，他哪怕在自己最落魄的时候，也不想去寻啊寻找家人的帮助。然后就最后可能会迎来一个，呃，比较孤独，然后比较悲惨的一个结局。
2: 我们当然看是一个姐姐，是吧？嗯。然后她已经流浪了三年左右在东京，但其实她白天还是会去工作，做的都是那种，嗯、呃，短期工。可能因为最近这个新冠的疫情，然后很多地方都会裁员之类的，然后她就没有工作。但是她其实她的弟弟就在千叶住着，然后她那三年就晚上都是在那个那个巴巴巴士的那个停车站的地方坐着睡觉，然后流浪对,对，白天已经困
1: 难到。白天
2: 又去打这种短工、嗯，然后有一次又发生意外，然后去世了。然后他弟弟才知道他姐姐其实已经流浪了三年。而且我这个
1: 故事你知道有意思的地方、嗯，也比较有意思的地方，讽刺的地方是什么？我
2: 我,我印象很深的是，他每年其实还是会给家人给他的写信，给妈妈还有给他弟弟寄一张明信片、嗯，说你们过得好吗？我挺好的呀之类的。嗯，所以他的家人完全不知道他其实已经过得这么的凄惨了。嗯、就
1: 是这个故事。讽刺的地方，其实我觉得这个特别点题，就是迷惑这这一个题目特别点题在哪儿啊？就你知道他是怎么去世的吗？他是在巴士站晚上靠在巴士站睡觉的时候，被附近的一个居民、嗯，那个附近的居民拿一个塑料袋里面装了一些石块，活活砸死的。那你知道为什么那个人要那样干吗？嗯
3: 、附近的那
1: 个居民是一个他们附附近那个地方的。就有点像我们居居委会的那样一个人，他就觉得你这样一个流浪汉，天天晚上坐在这个巴士站是一个美吧，对我们造成了是给我们添了麻烦。他就拿石块把把把,把这个不想给家人添麻烦的这个女士给活活砸死了。这个就
4: 是
1: 被抓起来了吗？被抓起来了、啊，那就好，那我就放心。那虽然被抓起来，但这是天大的一个悲剧，难
4: 过
1: 了。就会觉得这个真的很很点题，就是啊，我们大家被这个。迷惑这个词，奴役到了一个什什么地步？嗯、所以我我很很很讨厌这个词。但我其
2: 实啊、嗯呃，你说我,我就觉得，就是你给我一
4: 张表格，告诉我哪块可以做，哪块不可以做。但其实我觉得就不用太在意他们这个。嗯、我真的觉得他们很多就是我给你添麻烦的这种思想，嗯、就像你说在奴役你嘛，其实就是欺软怕硬的一种形式吧
1: 。对，就有时候我搞不懂，那我给你添了麻烦又怎么样呢？对。就有时候，其实我自己，尤其是工作的时候，嗯、我也会不自觉的，我会觉得，啊、哎，这个不能给我的上司添麻烦，他都这样说了、嗯，我不能这样子，也不能给客户怎么样。但其实，但我自己又另一方面会觉得，那又怎样呢？但但我还是控制不住自己，该加班还是加班，该干嘛还是干嘛
2: 。我就觉得你没突破
4: 过，<笑>你只要突破过一次，发现没什么大问题，就觉得哦，其实他们就是，啊、嗯嗯，如果你真的就是。就是一起一起，我们说日语叫一起一起去在意他们的话，就是说你每一个点都去在意的话，你真的会活得很累，嗯、而且很没有必要、嗯。就是他们其实日本也是有很多人是很有个性的，嗯、就是当你当你愿意去展示你的个性，然后周围人知道你是这样的人了之后，他们可能一开始会觉得你有点奇怪，嗯、他们会吐槽你，比如说他们会说卡哇、嗯、就你这人有点奇怪或者怎么样、嗯。但如果他们一旦接受了你就是这样的人，他们会觉得你是一种、嗯、就是他们说的一种个性，那、嗯、他们反而会。愿意接受你这样的一种，觉得你是一个。很有意思的人，很有个性的人。其实我就觉得，嗯、呃，我们身为外国人，本身就不可能就是完全知道他们的点在哪儿。所以，如果你每个都去在意的话，你真的就是会很累，而且把自己变成一个机器人嘛。嗯、而且，其实呃，日本人他跟你亲近了之后，他还是有一些可爱的地方的，嗯、他还是会要就请你帮忙或者怎么样的、嗯对。对。所以我觉得我们不用就是作为一个在日本的外国人，不用太去在意吧。嗯
1: 。嗯而且人跟人之间的关系都是在相互帮助的这个过程中讲。发生的吗？嗯，如果别人明明有可以伸手帮助我的机会，我从根源上把这个机会给制止了的话，那就是我从根源上把自己跟这个社会会隔绝了吗？所以我觉得有时候可能想想，那给给别人添点麻烦，嗯，在必要的情况下的话是完全可以的。虽然我觉得很多时候我真做不到。<笑>啊，又想起来另外一个还是挺严重的一个例子啊，就还是能说明这个。日本人不想添麻烦到什么地步？就我们刚才讲说，最近在这个克隆那个新冠的这个环境下嘛，嗯、就会发生什么事呢？日本的一个啊、呃、母亲得了新冠肺炎，然后他就会觉得，哎不行，这样给家人、给给老公、给孩子添了很多麻烦，他就自杀了。就会觉得这这种的话真的是有点太极端了。那可能那人跟人之间嘛，就是没办法，你永远不影响到别人呢。是啊，就所以说，对自己、对对对方都宽容一点，嗯、可能会好好一些吧。嗯
3: ，但是你说日本人一直以来都是这个样子，嗯，好像虽然虽然咱们岁数都不是特别大，在日本时间，嗯，嗯也也谈不上有那么长，但是总感觉好像说是战后，比如说，呃二战刚刚结束之后的那一代日本人，就是、所谓的昭和时
5: 代，嗯，好
3: 像倒也并没有说。对迷惑呀、啊，对社会的潜规则啊，这些东西植入到那个地方，在那个年代相对而言，好像更是更多的是一个生机勃勃的时代，然后大家各自有各自的想法，去突破一些规矩，去创造一些东西。但是现在这个时代，好像相对来说就就变化是挺大的，可能也跟日本的这整体的氛围有关系吧。嗯
1: ，那你说到这一点啊，其实刚好我之前是有调查过“迷惑”这个词在日语里面这个意义变迁的过程呢。这个“迷惑”这个词刚开始也是随着这个佛经传传到日本的嘛，嗯
5: ，最开始
1: 原本的意思就跟中文里的意思一样，也是表示啊我很困惑，我不知道该怎么办。但到了后来呢，它渐渐引申出来的一个意思就是说啊，当别人干了一件事情的时候，你不知道如何反应，这种或者说一种啊很很抽象的这种不好的事情，都可以叫做“迷惑”这个词。但在这个节点的时候呢，它都还是只是。在在一些很具体的情况下语境里面用“迷惑”这个词，是到了明治时期以后，明治维新以后呢，这个社会上就是萨拉利嘛，一般的就是工作的人需要上班的人开始变多了，那个都市化，然后的的程度开始比较就是啊、呃、发展起来，在这之后有有公共空间这个概念以后，“迷惑”这个词就越来越多的出现，然后越来越多的跟这个公共空空间的这种秩秩序。联系在一起，所以说我们讲到“迷惑”这个词的时候，很大程度程度上，它其实是维维持秩序的一个
2: 啊工具。随着社会进步
1: ，随着社会进步也好，随着人越来越多啊，它变成了一个，其实是一种像像像是一种啊，怎么说呢？隐形的法律。对，所以我觉得“迷惑”这个词呢，我们想把它讨论出来，真正什么东西还还是有点难。我们对可能我们都不敢说，我们对这个日本的社会、日本的文化真的有多少了解？对这些现象，可能真的我们虽然有各自的观点，但可能很很难给他一个结论。所以说最后的话呢，我想还是从那个就是从佛教用语这个角度，然后再、嗯、再再介绍一下这个佛教上对“迷惑”这个词是什么观点，就结束我们这一部分。嗯，那佛教上怎么看迷惑呢？我们知道佛教的目的是什么？大真特别明白
2: ，佛教的目的。普度众生
1: 。如果你是啊、嗯，这也对。但如果你是一个呃出家了的话，好，你的首要目的是什么
2: ？首要目的念佛经啊啊！难道
1: 是修心？心
2: 心心灵的平静，都听、嗯
1: 哎。就日语叫做萨多利，中文呢叫做悟啊，就是我要开悟。哦，这个是每一个算是他每个人层面的这个目标吧。嗯，那这个悟它的反义词是什么？其实就是迷惑
5: 。
1: 哦，也就是说在佛教的概念里面，迷惑这个东西不是因为别人给你带来的不好，或者说别人原因不在别人，而是在在于你自己
2: ，是不是约等于混沌呢、啊？<笑>我
1: 不知道，<笑>但是大概是,是,是这这这种感觉，就是你可能被你的七情六欲、被你的各种欲望、被你的各种情绪、各种想法给奴役，然后看不清真正重要的东西，达不到开悟的这个境界。嗯这就是佛教的它的物的反面，嗯，叫做迷惑，是这个这样一个状态。有一个很有名的比喻，就是、说那个竹节虫啊，你看它竹节虫在这个花盆，在一个花盆上的那个竹节虫，在非常努力的绕着这个花盆一圈又一圈的走，你能看到它非常的努力，它在用尽全身的力气再往前走一步，但走来走去呢，都还是走回到原点，嗯。这用来比喻什么呢？用来比喻人可能被眼前的工作、眼前的情绪、眼前的利益这些东西给给奴役了以后呢，看不到真正的自己的方向。这个状态叫做什么？叫做迷惑
2: 。一直在绕圈
5: 圈
1: 。对，一直在绕圈圈，一直在自我奴隶奴役，一直在虽然你就是做一些无用的努力吧。就如果再说的更具体一点的话。你可能是当然没有说有任何不好啊，但就有可能就是你只想着你在目前这个身份的事情。你比如说你是一个呃,呃员工的话，你就只想当一个好员工；你是一个呃丈夫的话，你只想当一个好丈夫。但是这背后难道没有一个连贯的东西吗？作为一个人，你想变成一个什么样的人？如果你没有这方面的考虑的话，只是想想想到你每时每刻的那个身份的话，那这这就是一种迷惑的状态。所以，希望大家可以多想一想自己到底的啊方向是什么，嗯，不要把迷惑的原因归结于外人，然后对自己、对他人都宽容一点。然后我们听一听一段音乐，大家一起回忆一下我们升华了什么，升<笑>华给了给别人造成了很多迷惑的第一年的社会人生活。<笑>
5: Right hand, I drew a smile on the face. It's t まっていくような t がして。お l i n g alone. The sweat on my
1: 啊，我们回来，我刚才是讲了一个稍微有点难度的话题，那个叫做迷惑嘛，主要是
2: 说不清的话题。
1: <笑>接下来我们心平气和的。来回忆一下，在作为社会人，在东京的第一年，呃，刚才其实歌词里也有说讲到几个点啊。第一个，他说是克拉西自斋一诺就是生活啊，这个那个感觉生活的困难也好，简单也好，这个不是因为这个城市的原因。作为一个即将回国的人，教授，你觉得东京生活好吗？好生活
3: 吗？我觉得我非常赞同歌词里面。苦大喜自来，尤其是第一年、嗯，但显然不是城市的问题，而是因为我穷，一下子就切中要害一一下子就切中要害，这、呃就是身为社会人最大的痛点
1: 。<笑>他歌词里刚开始还有讲，他说那个第一天，然后估计是他写的自己来东京的那个样子啊，说是那个准备还没怎么准备好。也不知道怎么准备的，然后就来了东京。你还记得你你其实应该不是很远。你当时真正意义上就是来东京的第一天，你是什么样子？你还记得吗
3: ？我记得呀，非常惨，非常惨。怎么都是这样的？怎么样的？非常惨。因为<笑>因为我在之前是住在那个大学院的那个学生公寓里，嗯、然后学生公寓在我毕业的时候三月末就把我赶了出来。嗯，然后我。跟那个新的在东京的公寓签约，嗯，然后没有什么特别好空的时间段，就比较我比较中意的房子，嗯，就只能从四月一号开始，因为人家三月一号，啊、一个月是居无定所、啊、呃，倒也没有一个月，反正有一个星期十点左右居无定所、嗯，然后当时没有办法，然后在朋友家里面寄居了一个星期多时间、嗯，然后我所有的行李呢，同时也没有地方放嘛，啊、嗯，那就只能找了一个，我我不知道大家知不知道，就是有一个那个。经常会在路边有那种集装箱一样的那那种那种仓用过那个？我用过，我把我的所有的行李全放在那里面，塞满了一个集装啊，没有一个集装箱那么恐怖，反正就塞，反正就用了一个集装箱塞了一些行李，然后等到四月一号那天，嗯、我才面跟我的那个。朋友的一个死党，然后推着小手推车，嗯，然后一件件的运行李，大概单纯十五分钟，运了运了很长时间，然后把我的行李全部都搬到或者家里去，新家里去。啊、嗯，这个样子。我
1: 们
2: 一直都在怀疑那个那个。我们一直
1: 觉得是不是都是一些用用那些的都是那种很有故事的那些人。<笑><笑>
5: 果然有故事吗？也不是有故事对，因为我喜
1: 欢看那个恐怖片嘛。在日本的恐怖片里面，那个其实有时候会出现，但是经常是有一些奇奇怪怪的故事会发生的那么一个地方。嗯
4: ，他们现在有一个サービス服务，就是很多人家里、嗯、日本的家里不是特别小嘛、嗯，然后他们那些冬天的衣服没法收啊，包括那些褥子、嗯对对对，他们就有专门的公司，就是帮你上门取这些，然后帮你洗洗完之后放到一个集装箱里头。嗯，现在我看我有时候就是路过的时候会看到类似于公司工作人员的人去取一些衣服什么的，嗯，对、
1: 嗯，其实这个也算是点出了东京的一个特点，而大家在东京的生活空间可能都是比较狭窄、嗯、比较小的。打算问一个比较难的问题了，呃，我我现在抓到了这个小南同学，让你描述一个你觉得最能代表东京的场景，或者说描述，尤其是你第一年作为社会人，然后对东京的那个场景，你觉得是怎样一个场景？
0: 东京的场景，嗯，我我都觉得
1: 好难这题。我,我感觉像是
0: 大手町的夜景
1: 吧。嗯、啊，对、嗯，我们可能大,大公司，嗯，这其实，嗯，这里面就可以说一下，就是小南还有我还有这个教授，我们三个其实是同一个公司的嘛。嗯他一说这个大手町的夜景的话，那多少可能会就是大家都有这方面的那个印象。那大手町的夜景是什么样子？呢？
0: 就是当你去面试的那些时候、嗯，然后每当你面试出来的时候，你看到那个夜景，就是灯火辉煌，然后很多高楼大厦都在亮着灯，就那种感觉，就是给你一种很向往的感觉，嗯、就想啊，如果有一天自己能在这些高楼大厦里面的某一家里面工作的话，嗯、那就太好了。这样、嗯嗯，然后等到你真正成为了一个社畜，<笑>
3: <笑><笑>然
0: 后你才发现。就是那种，就是傍晚六七点的那个夜景，你是很难看到的<笑>
1: 。这也太早了<笑>。对,对对
0: 对，尤其是你就是研修完了，真正就进入了就工作的、嗯、正式的工作的时候，你发现七八点就六七点能下班是一个很奢侈的事情。嗯。所以对，对第一年就基本上之后都没太看过那个夜景的样子
1: 。嗯，我我讲一个，就是我对这个问题的回答，就是让我来找一个。场景来描述我第一年对东京的印象的话，那其实有可能是，比如说是品川车站，然后在早高峰的那个景象。品川车站，你出来的时候经常换乘的时候，你要经过一个桥，然、啊、后经过那个桥，你往下看，早晨或者晚上下班的时候，你能看见乌泱泱的全部是人，真的是，嗯，真的是乌泱泱的。它那个其实就是品川车站是挺大的一个，然后它那个面积挺大的一个车站，嗯、但你能看到挤满了。各种各样的，而大家都穿的很类似的衣服，然后就往各个方向在流动。你早晨跟晚，尤其是早晨吧，会看见那样的画面、嗯。我觉得那个其实可以代表我第一年对东京的印象吧。就是我，我之前我是从北海道札幌直接来东京嘛。其实我来东京工作之前呢，我有心理准备，就是啊，可能大家都是通过这个电车通勤。但是说实说实在的，我对那个品川车站那个产场景我到现在我都感觉没有
3: 完全的习惯，每次看到都会，哇那个。毕竟品川车站是一个大的通道，一个非常宽阔的大的通道，然后即便这么宽这么大，每天早上还是挤满了穿同样颜色衣服的，不同的黑色的点、嗯，就是在那里流动
1: 。嗯，我也不想
3: 说是这个，就是这是一个
1: 不好的画面，因为我感觉啊，大家都努力上班，从一个意义上是也是一个怎么说，没准对于一些人来说是一个振奋人心的一个画面。但反正我觉得这个画面能总结我第一年生那个工作的印象最深的一个场景吧。嗯嗯，你们其其他人有吗？有吗
5: ？我
2: 觉得<笑>。我的话，因为我当时在新宿工作嘛，嗯、啊，我以为我在新宿工作，我会对新宿特别的特别的熟悉。后来发现其实并不是，就是我只是在那边，我每天只是在那边工作。以后，然后我其实最熟悉的是从我们家到新宿的那条线路。然后下了班就会回家。然后新宿可能南口的话会有很多可以 shopping 的地方，有 shopping mall， 但是从来都不会去。就我觉得反而是那种，嗯、呃，我虽然在那儿工作，但是我其实真的是两点一线的生活。我并不熟悉那个站，我也不熟悉那个。我只熟悉那一栋工作楼，然后我对我第一年的印象最深的就是几几电车，然后对我们那一层楼层比较熟悉，其余的好像记得业余时间好像并没有那么的多，感觉。嗯、
1: 就感觉怎么说明这个事情呢？就是好比说刚才那个小南说我们在那个大手丁工作。但我就就可以这样说，我们在大手町工作，但可能我们只了解大手町地铁出站的那个出站口，那个、口<笑>你换一个出站口，就是仿佛是另外一个世界的那个感觉、啊嗯。可能
3: 还有附近的几栋楼里面的那个定时物，嗯，中午去吃一吃饭的地方，那个煎麦面啊什么定时啊啥嗯，嗯
1: 。第一年来到东京，你们喜欢东京吗？
4: 其实我还挺喜欢的，嗯、因为嗯。我特别讨厌之前学校的地方，啥也没有，鸟不拉屎
1: 。<笑>顺便问一下，学校在哪
4: ？在筑波，就是我当时住在寮里头，就是宿舍嘛。筑、嗯、波、嗯、的宿舍特别破，特别小，就你不没有办法摆自己的那些想要的东西进去的，家具都没有、嗯。所以我当时搬来东京之后，一个人住，然后可以自己买家具啊，自己组装，自己。置办小家，其实我觉得特别开心。那时候，
1: 啊，其实那个社会人第一年的时候，有一个重要的就是自己安排自己的住住宿的环境嘛。嗯，那可能大家我们比较共同的，可能当时我们住的都是一个不那么大的房子。嗯、我猜啊，嗯，所以说有有有可能我们这里面有隐藏的富豪。嗯，我讲一下我当时的那个场景，就是我第一天来到，我来到东京。来到东京也不叫东京吧，神奈川。<笑>我来到神奈川，然后我是来之前呢，我已经联系好了这个房子，我当天就可以入住。但入住呢，日本租房子都是房子里面空无一物，什么都没有的。然后我是提前我在网上那个订好了床，但是他当天是不能不能运不过来嘛，所以是第二天嘛。所以我我从札幌到呃到东京也好，到神奈川的第一天呢。我是在那个空无一物的房间里面睡的睡袋，这个样子过的第一页，但是才
2: 过了一夜，我过了一个月没床的日子。
1: <笑>嗯，然后那个房间呢是非常的，就二十二十多平米，二十八九平，二十八九平，挺挺挺，就是你放一个床进去，就你，他日本的很多就是你个人住的房间都是这样子，就比如说他的啊，他的浴室跟。跟卫生间都是分开很，很很漂亮。然后还包括厨房也好，但是他给你的那个房间呢，就面积不大嘛。嗯，然、啊、后你把床放进去，然后放了一个桌子，然后它里面本来有一个不是太大的柜子，给你装你个人的行李。那可能那个房间已经
3: 装装的差不多满了。嗯大部分嗯，基本是大家
2: 都是这样的感觉哈、嗯。嗯
3: ，这边就是所谓的 one k 嘛，就是、嗯、呃一般来说会有一个单独的厕所跟呃洗浴间。然后在厕所跟洗浴间正好是在进入房间的那个玄关里面，然后在玄在这个厕所的对面呢，可能会有一个就是一个很小的一个一个一个厨房。除去这些玄关上的东西之后，进来房间就真的只剩下了一个可能十五六平左右，真正房间可能也就十五六平左右大。嗯，然后外面有一个大的落地窗，嗯、这这就是这个房间就就再没什么东西。嗯
1: ，在东京有来的第一个房子，你们最喜欢那个房子的哪一点？
4: 我先开始吧。
1: 嗯
4: ，我那个房子虽然老，但是它的那个衣橱特别特别大，有一整面墙，就完全够放我的衣服，我就可以买买买，非常开心
1: 。哦，这个真的特别好。嗯嗯。刚小
2: 心想到衣橱，我在想，我从札幌来东京的时候，就前一天晚上，因为那些、呃、行李都已经收拾好了嘛，我就在衣橱里面睡了一晚上，就是像那个什么哆啦 A 梦的那个，就是很以前叫他们叫汤丝还是什么的。嗯然后我就可以在里面睡，然后后来发现我好好呀、啊，为什么我早没有在里面睡过？然后但来到东京以后，我记得我们当时也是住那个公司的宿舍聊嘛，然后那个楼是一个新楼，就特别的新。我记得我当时就可喜欢布置我的家，其实就很小，就像他们刚刚说的，自己睡的地方大概也就15平，有15平那么大嘛。我还想把它划分一个区间，哦这边是学习区间，那边是游乐区间，中间是睡觉区间，我就还想划分，就然后还买了一张粉颜色的地毯。然后自己还就是。买当时也买了那一家，白颜色的钢琴，啊，电钢琴，反、啊、正就是就是就觉得还是挺憧憬。的。然后工作以后就各种被虐，然、啊、后我们就在想，我为了我的那个可爱的小家，我也得工作。呵
1: 呵就大真可能真的很喜欢他的那个家，就当时是什么情况呢？就比如说有时候后来我们认识了以后，他有有时候会在我那边住嘛，然、啊、后我开玩笑说，哎，你在我这边住，你空无一人的房间是在哭哦，他、哎、在想你哦。然、哦、听到那个大真听到这个以后，他会他会流泪，你知道吗？
2: <笑>怎么就我觉得白搞成那么好，为<笑>什么要来到川崎？<笑><笑>特
1: 别后悔<笑>。教授对你第一个在东京的住所还有印象吗
3: ？有啊，嗯，其实其实到现在都挺喜欢那片，但是房子本身很小，但是那片我是逢人就要吹，那那片叫青城白河。啊，从这个名字你能听出来非常的文艺。嗯、那片有很多咖啡，有很咖啡、嗯。那那边那边最喜欢的就是咖啡，咖啡店非常多。我家走路十分钟饭，翻这圈之内可能有十几二十家咖啡店。嗯、然后还有一些画廊，当然我跟我跟艺术这个东西毫无缘分啊，但是就是能沾一点那种艺术家的气息，就感觉那个氛围当中
4: 还有很多墓地。<笑>
3: 嗯<音>，有墓地的,的同时，也有很多那个，有很多那个庙，对，有那种庙镇住了那个地方，你知道吗？这是一块林地，不然大家不会把墓地安在那儿，知道吗<笑>？呃，然后，然后那边风景绿，就是怎么说呢？有有有几个大的公园，然后同时加前面有一条小河流过，然后也有超市啊什么的，也就挺多的。再加上本身也有半道门线嘛，就是这个在东京当中相对来说不是很挤的线，去大手町上班也很近。嗯，所以那片我到目前为止、啊，大家有人问说哪地方住比较好，我还是逢人就吹。这个，但其
1: 实就有时候这种是很莫名其妙的缘分，就我不知道你当时决定是《青城白河之前你是做了怎样的调查。我是很偶然的住在川崎，但是后来就一直住在川崎，我就觉得，哦，那我现在就是就是川崎牌，就是 proud of 川崎。马上
5: 来就是所以这个就是对这个这个
1: 就是一种很很很神奇的一个缘分。你可能第一步就有我们今天刚好讲到是啊，东京一年是我们开始很多新的东西。你开始的一个新的东西以后，你跟他的缘分，有时候你是想切都切不掉的。那比如说你住在哪个地方，你了解了这个地方的这种缘分，可能是这样的。另外一方方面，你比如说你干了一个行业，干了进了这个公司，你以后其实我现在就发现，这个你想离开这个行业都很难，就是呵呵。就你，你已经就仿佛进进入了一个，嗯，所以说第一年的话，在这个意义上来说，可能对很多啊新毕业的学生来说，还是比，尤其在日本就职的话，可能还是要慎重一点。嗯，就你第一个行业可能会对你之后有很大的影响。嗯，啊，我们还是在跟多讲一些跟生活相关的，就同样是在讲住啊，就第一年给我在住的方面给我来最多怎么说呢？印象深刻也好，就是戏剧性的啊事情呢？嗯。是我住的那个地方，它有三四次晚上都有出现火警、嗯，每次都是在晚上，就是它绝对不会在十点之前发生。然后当时呢是那个，就日本是是就是那种啊有火警，它不一定是真的有什么，但是它反正那个警报响了
3: 吧，是有有有那种检测，有可能是谁
1: 家的谁家炒菜烟太大了之类的，也有可能。然后呢，我真的很恐怖。就是他那个会想那、这个，呃 ，kajiris k a 翻译成中文就是出现了火，出现了火灾，出现了火灾，请你逃命。着<笑>火了，着火了！中国人不说这个，着火了，着火
2: 了，着火了，快逃
1: ，快逃！然后很有很多很有几个深夜，我就记得是站在那个楼下，嗯，然后等着那个可能是包括那个消防员来确认啊之类的。然后你看着那些熟悉又陌生的邻居。啊！大家都穿着各式各样的衣服，啊、然后在深夜里等着回回家那个样子。对、啊，就还有冬天的时候是吧？嗯
5: 嗯
1: 嗯。再、嗯、问第二个问题好了，还是很生活的。来了东京的第一年，你们对哪个饭店印象最深刻？哪顿饭也好，哪个饭店也好，吃的就行。那我我我讲啊、嗯，我印象最深刻的是呢。嗯，就我当时进了一个项目吧，然后它附近有一个中华餐厅，嗯、那个中华餐厅呢做的菜真的是很不好吃，就是非常的那种日式的中华料理。嗯，但是我就有一种莫名其妙的，我不知道是是很难能拿理智说清楚这是什么原因，就是我老去吃，中午也去吃，晚上也去吃，但真的不好吃。<笑>就我现在能想起来，第一年很多时候，就其实你当时会觉得哇，工作好晚，然后那个吃个晚饭回家，再然后最后晚上就在那家饭店吃了个饭再回家嘛。然后吃饭的时候一边吃着这个难吃的饭，然后一边想着哎呀这么晚要回家，当时那个场景，哎老能想起来，嗯。我，
2: 我觉得我第一年，我现在回味我第一年，就觉得还挺惨的。我真的挺不喜欢在东京的第一年。嗯，你要说饭店的话，我就在想，我以前在公司的时候，就因为同期的话，就我们部门其实没有中国人的。然后同期的话都是比你小三四岁的那种大学才毕业的本科女生。记得中午吃饭的时候，她们就喜欢自己带着便当也好，大家聚在一起吃饭。然后其实她们说的话题我一点都不感兴趣。我觉得比我小三四岁的女生，对一件很莫名就是很小的事情会就是很大的那种反应，我觉得好傻呀。然后我就觉得跟她们每次在一起吃饭，我真的压力很大，一点都不起不到任何休息的作用。我还要去附和去硬和，哦，好可爱呀、啊，哦，好有趣啊。然后我每次其实后来我就会自己去楼下的一个咖啡店，可能会点杯咖啡，吃一个面包之类的，然后就想自己待一会儿。然后就就可能那会儿就是因为身边有时候会觉得你需要去融入到日本人的圈子里面也好，融到那个那个呃工作环境里面也好，有时候会觉得好累啊，好辛苦呀、啊，我好要装啊那种感觉。然后我就会刻意的会回避他 们， (笑)然后会自己去咖啡店待一会儿 呀， 或者是甚至就去买个面 包， 去隔壁的楼里面的某一个落地窗面前站在那休息会都愿 意， 就会觉得嗯就很压抑吧。当时第一年可能就不太不太适 合， 也不太喜欢以前的那个公司的氛 围， 我觉得。所以现在想起 来， 我也会觉得我第一年特别惨。
3: 日本年轻女性的两件法 宝： 死过于和哑巴音。还、哎、有卡哇伊<笑>啊，还有卡哇伊，传说,说、传说、传说，三三<笑>这三个词基本上能能覆盖 60% 的对话。我
1: 觉得教授当时应该没有这方面的烦恼，<笑>就是中午吃饭啊之类的都还是
3: 中午吃饭，经常是我们两个，嗯、对,对对对，我们两个勾肩搭背的吃饭，嗯，然后还就顺便就抽两根烟再回
1: 来，对对对，嗯。
2: 所以有中国同期之类的就好好幸福呀、啊。你
1: 你这样说啊，嗯、我感觉。我第一年对我来说最最难挨的时候，其实也是研修的时候，就是研修的时候，我不知道你们能不能看出来，但我当时是觉得，就天天要那么密切的跟那些，就是那么密切的跟那些，就因为我们是留学，然后又是读过那个研究生嘛，然后他们可能其他一般一一一般的那个日本的新、嗯、新入员工的话都，都是本科生，都会比你小小一些、嗯，然后本来呢，确实你。当时对日本各方面又又没那么多的了解，生活中没那么多的接触，就挺难。我觉得就很难，真的是交往的吧、嗯。所以天天要。要八九个小时，嗯、八九个小时关在一起，真的是现在我觉得那段时间对我来说是最压力最大的。哦，我觉得
2: 我可能刚说也太片面。了、嗯。我记得我当时研修时候有三个关系蛮好的同期、嗯，但是后来因为他们都分到大阪，就分到关系那边去
0: 了。嗯，那就
2: 特别感动。我记得我才要入职的时候，要面试自己就是项目的领导的时候，他们怕我走丢了，把我送到店门口，我都懵了。我说我心想，姐姐比我们大了四岁，怎么会？然后我就专门送到店门口。<笑>然后后来就是因为都分开了嘛。然、啊、后就同部门的那个同期，虽然也就人很好，但是就还是可能有一些性格上比较，他可能比较细致吧，所以我觉得还是分人吧。嗯，啊，后包括自己很多不熟悉的地方，我也跟你们说过，你们也见过我以前宿舍隔壁的那个小女生，日本女生，也是我主动去敲门，我说，哎呦，好不习惯这去跟人家搭讪、嗯，所以可能还是有一些时候就是运气不好，分到那个部门的时候，可能有一些不太习惯的地方吧
1: 。感觉小南是没有任何困难，就很快融入了。嗯。
0: 研修的第一年，其实我跟你的感觉是一样的。我那个时候我，我你是吗？是的，我完全，其实我完全是懵的。就是我，我
1: 就是那时候，就是我们都在研修，<笑>虽然我们研修分成几个班啊，嗯、就见了没有那么多。
0: 快本之类的嘛。但是我
1: 感觉那时候你看起来是开心的，我感觉我我
0: 是应该嗯。其实我每天感觉都要死的感觉、啊<笑>。我
3: 我当时还没有看出来你们
0: 看出来<笑>就少
3: ，我以表面
0: 表面看上去比较镇定，但是内心是挺崩溃。的。
1: 但那时候那个就是、嗯、教授真的是那时候是看起来超享受，你<笑>那时候看起来超享受。我,我,我也
0: 看出来，你开玩笑
1: 吗？<笑>我感觉那时候你每天都是哇好 in 啊，你不止你你知道那时候怎么样吗？就是我们不止五天要研修。就是研修的周末呢，我记得那时候教授还会跟其他同期一起去出去玩
3: 啊、社交啊之类。的。我当时在
1: 哇，你五天之外你还可以社交达人呢？嗯、不
3: 不不,不<笑>你你你没有注意到，我关系比较好的是另外一组，我我跟我每天处八九个小时的那一组里面的人，并不上处在。嗯。嗯嗯，你你你已经很好了，你已经有有很处的来的了
2: 。我<笑>、嗯、们都是社恐的，嗯，社
1: 恐是。你
2: 们研修的，我们当时研修大概从四月研修到了八月就，就都很久。我们也差不
1: 多，嗯，非非常久的一段时间，但想想起来，嗯，没学到什么有用的东西
0: 对，就每天就是密集的发表，就是给你非常多的 case，、嗯、然后大家一起讨论，讨论完了发表，然后下一个 case， 然后讨论，然后发表
1: 。但他讨论发表都是一些初中生 level 的那些问题，就没有什么你真的是需要你啊去认真的思索，能能带给你一些启发的那种东西很少、嗯。因为我
2: 当时第一份工作是在一个 I。IT 公司嘛，所以我们要全员都要学什么 Java 之类的、嗯。然后我又完全没有基础，我就分被分,分到了最低级的一个班。然后我那个低级班的同桌竟然是一个学学情报出身的，学情报就是学学计算机的嘛，日日本。我就想，你学计算机出身，为什么跟我在一个班？然后我们都不太会做 Java， 然后就都要靠他。就其实当时觉得还挺有意思，我们还坐在第一排。我就经常看他，就上上课上着上着就睡着了。然后他第二天跟我说：“你明天带一个那个夹衣服的夹子来，看我睡着就把我夹一下。”然后我就还真带了一个，就每天去夹一夹。他就当时还挺挺有趣的，就是就因为他们小，比你小三四岁，然后我就还觉得自己也也一下子回到了三四年
5: 前的感觉
1: 。你们还记得在第一年的时候，你们周末都怎么过的吗
3: ？搞家务呀、欸啊，搞家务，天天基本上周六，哎，因为因为第一年刚去的时候嘛，就是啥东西都没有，嗯、呃，我记得我是。我我甚至刚去的时候，家里的三大件都没有配齐。然后最开始第一个月买了买了洗衣机，第二个月才买的冰箱，然后第三个月可能买了床之类的东西吧。反正轮着买，轮着买，因为因为太穷了，没有钱。然后你这是
1: 分三个月，然后过完日本的六十年代是吧<笑>对对对？
3: 三个月过完六十年代也算是一个突飞猛进的进步。然后高度,高度
1: 成长期高，高高度高度成长期，<笑>每个月每个
3: 月生活水平就上升一大截。然后，然后还有在纠结着，哎呀，我的信用卡，我的银行存款够不够还呀、啊？嗯，然后因为每个月都得买东西嘛，家里东西也没啥，然后再加上穷嘛，就就下雨吃饭。
2: 可是那会儿都工作挂吃挂吃，我觉得就是在学生的时候，我当时就对我最大的动机就是啊，找了一个工作，我又就有有工资了，就肯定和学生时代的消费感觉会会会很宽裕。嗯,嗯，其实好像也并不是那样，并没
3: 有，因为你学生时代多半还是有宿舍可以住的。去日本的学生宿舍还是很便宜的、嗯，然后一旦你到东京来住的话，说实话，这个房价也是蛮高的。嗯嗯，
2: 再扣上睡以后，其实也没有想象中的那么那个宽裕啊，或什么
3: 。第一
1: 年，然后到我们现在工作，可能第三四四四年了。嗯嗯，四年多。觉得就是跟第一年的自己相比，哪些地方有变化？我先说一个我自己的，我当时是没想到，我后来会就是。我当时是超级不喜欢日本的 food， 日本料理，日本的吃的，然后没想到过了四年，我现在觉得日本的各式料理，我我感觉大多数我都能 get 到它那个点。就比如说刚开始的时候吃那个 soba， 我会觉得这种面条真奇怪啊，荞
2: 麦面。嗯
1: 、然后我对荞麦面，然后或者刚开始吃那个乌冬的时候，我会觉得这好淡啊，好淡，或者说就是为什么。就反正各种我都能找到我不喜欢它的理由，但是到了现在，我发现每种日本料料理我都能找到它。我觉得，嗯，它被人喜欢吃的点好吃在哪里？我觉得我明白了。就比如说冬天的早晨，我现在知道，我、哎、也觉得我也特别想喝一个味增汤，早晨起来。然后那比如说是那个乌冬啊、嗯，那它它那个哪怕就算它的汤很很淡，但是你光吃它的乌冬面的那个口感就挺好吃的。我觉得，我觉得这是我的一个变化。嗯、为什么我
2: 觉得咱们俩反过来呢？我觉得我才开始觉得这些都很新鲜，觉得还挺挺好吃。然后现在就是隔两天没有点带辣椒的东西，<笑>然后不就想吃一顿火锅呀。然后甚至我以前都不知道钵钵鸡是什么，这两天我发现哦，钵钵鸡好好吃，就会嗯就觉得就不够味道不够吧
1: 。嗯，呃，即将回国的教授
3: 觉得这几年自己的变化是什么？变成了一个老油条，<笑>变成一个变成了一个油腻的中年男子。
1: <笑>你你有什么证据这么说吗？呃，请你注意我的肚，注
3: 意我的腰。<笑>的<笑>你这个这几年的变化主要是生理上面的事，是吧？当然，在工作当中，应该所有人大家都应该都是一样的，就是如果是跟顾客有直接接触的这种工作的话，嗯，呃因为做的是跟顾客接触的工作，然后同时是项目制的工作，所以，嗯，隔一段时间就会接触不同的公司、不同的客户。嗯、然后呵呵，客户有各种各样的人嘛，有印度人，有欧洲那边的人，有澳大利亚，有美国，有日本，什，就是有很多各种各样的地方。嗯，然后这四五年工作期间，最开始以为就是刚从学生时代，以为单纯的，就是大家都是正儿八经的这种社会人的这个观念。从那个时候开始，然后到现在，就是看着各种各样的奇葩的人多了之后，然后慢慢的开始理解怎么去对付这些奇葩。的。
4: 我仔细的想了一下，我觉得我的脾气变好了，嗯
3: 嗯、脾气变好了。<笑>对对对，我
4: 就是刚，呃，上班的时候进的是一家小公司，嗯，然后呃，他是本部是在国内，然后在日本开的分社这样、嗯，然后所以我的领导是中国人，当然我身边有很多日本的同事了，就是呃，相对来说呃，氛围上没有那么压抑，因为毕竟领导是中国人嘛，嗯，我那个时候脾气特别差，因为我。本身脾气也不也不太好，但是我的工作量又很大，<笑>因为就是呃有一个小姑娘辞职了回国了，然后她的工作我们领导想让我来做，但是我当时自己有我我我自己本来的工作，所以我一个要做两个人的工作，然后呃所以然后我们领导就是也比较激进嘛，有一个小领导比较激进，然后所以我们就会经常产生一些工作意识上的纷争，<笑>对这个。<笑>就是比如说进程啊，包括呃呃流程啊、制度这些，然后我都会顶回去，我觉得不合理的地方。但是现在我就不会了，现在他们就是，当然我也换了公司了。嗯、但是如果我想一下，换了现在我的话，我估计就嗯好，知道了，知道了，这样<笑>成熟了。对对对
1: ，嗯，这我觉得确实是，就是觉得社那个社会人第一年跟接下来我们的变化是什么，就是越来越明白社会的这个这套规则是什么。这就这就是所谓的社会化嘛，其实跟我们的第一个对，跟我们第一个那个迷惑也是一样的，嗯、就是我们很多说不清道不明的那些啊、呃、不成文的规则，我们现在知道了，明白了，嗯、可能这就是最大的嗯。
2: 你说完之后，我想起来最近我们部门刚好进来的新人，然后刚好和我一起工作，他就是刚好新人第一年的时候，我就看到了，哦，我就想到自己当年的时候也是那么认真，那么希望就是天天会找活干，哎呀，我这个干得很快，我干完了，你能不能再给我下一份活？就是可能想无时无刻的来证明自己，来表达自己，然后希望得到领导的认可也好，各方面的，然后会觉得前辈肯定会懂很多，前辈应该什么都懂。然后我就现在我就跟他说，前辈不是什么都懂的，<笑>然后就会觉得，嗯，确实可能肯定我觉得很好，就是在第一年的时候，你肯定还是有各种冲劲，然后各种求知欲也好呀、啊，各方面的，嗯，慢慢慢慢可能会被这个社会稍微磨平一下自己的棱角，然后稍微接受一下，然后三四年过去，肯定是我有进步的，但是就是一点点的吧，就是一下能成长到一个无敌的前辈。嗯<笑>
1: 我发现有困难的问题啊，我都会抛向小南，<笑>嗯，可能因为那个名字啊呵呵，呃，现在有一个很难的问题，你怎么形容第一年你自己
0: ？啊，就是刚刚说的，就懵逼啊，<笑><笑><笑>就你不变一万年，<笑>对，就是一边懵逼一边努力吧的感觉。嗯、就是我记得第一年的时候，就是刚进的第一个项目，然后我的那个大 boss 是一个。很乖张的人，就性格很奇怪的人， oh. 然后是,是我
1: 们共同的对共同的那位，嗯、然后我怎么没有听说过
0: ？<笑>就是他不会管你，就是新人也不会管你，就是刚进项目什么都不会，然后他就一下给你一个大火，嗯、然后就说你要就给你一个星期的时间、嗯，然后把你这个东西给我弄明白，然后类似于写一份报告这样子，然后当时我就真的完全是懵的，我感。觉。简直不知道从什么,什么地方下手，然后就问前辈，然后我想前辈多多少少应该懂吧，然后问了一圈，发现我们组的前辈没有一个人懂的，<笑><笑>对，然后就是在那个时候开始，就是把那个心理的预期吧，<笑>就调得很低了，嗯、就就说啊行吧，反正大家,大家都不不懂，那就死马当活马医，就这样干<笑>、嗯，然后我感觉就是。这个经验 吧， 虽然当(笑)时来(笑)讲是挺就挺痛苦 的， 但是熬过来了之 后， 就是对以后几年自己的这个工作 吧， 也是就是有很很大的注意 吧， 就是说抗打击能力变 强， 变得很 强， 就
1: 真真的很厉 害， 就是。在工作上一直罩着我的都是这个小男同学，我我也得感激你这个经历<笑>对对
2: 对，真的是，真了是还被照顾、嗯、哈
1: ，<笑>逃不开了真，真对，然
0: 后还有刚刚说的就是说、嗯，呃，有什么变化？我觉得我最近有一个变化，就是我开始喜欢上泡澡了
1: 。<笑>哎，我我我也是，我来东京以后我才开始喜欢
0: 。对对对，就是、嗯、就之前年轻的时候，年轻一点的时候吧，然后周末。可能会就出去跑跑步啊，健身什么的，嗯、然后就就没那么疲劳了、啊。然后现在也懒了，然后有什么东西能促进血液循环？我发现就是泡澡是一个很不错的选择
1: 。对我，我我的读那个，我一半的书可能都是边泡澡边读的。对对对,对。所以你你看，我家很多书都是那个夜，都是对对,对,对对，都那种。<笑>对对对对对对<笑>哎，我我现在想起来，我第一年的形容我自己啊，我会觉得挺挺别扭的。我现在想想，我当时是进了，当时进的那家公司，我自己心里明白，我不会永远待下去。嗯。这个会让我心里面有一种感觉，就是我好像不用那么认真，不用那那么努力也可以。但你其实真的工作的时候，你会知道，你不不努力、不认真是不行的。然后，所以这就有一有一种很扭曲的感觉在这里面嘛、啊。然包括我当时，我我也说，就是我不是觉得我自己清高，但是我我当时就是觉得，啊，我好像比你们其他的日本人的那些同期可能要大一些。然后可能没什么共同话题，然后我再加上我又觉得我不会在这儿一直待，就就也不会去特别主动的跟大家交往啊这些，就所以现在我让我想想我，我那个时候的我，我感觉挺挺挺别扭的
2: 。我感觉这个话似曾相识啊。嗯。你讲撒谎一念生的时候也是这么说的，你跟中国留学生一样，为什么？<笑>就
1: 所以，我这个人就是个别
3: 扭
1: 的人。<笑><笑><笑>然后。更具体一点讲的话，我形容我当时是什么样子，我记得穿的跟所有的新入社员穿的一样的衣服。在日本你，你大家谁是新入社员很容易看懂，他穿的都很类似。我好像是你们那个在找工作的时候穿的那那一套衣服，你可能工作了以后还会再穿，所以感觉你啊、呃、能看得出来谁是刚工作不久的。然后每天穿着那个衣服，然后背着一个硕大的背包，嗯，然后每天啊。呃匆匆忙忙的、呃，那个从赶着这个电车上下班，其实也没干什么。呵呵这可能是当时的我吧。
2: 我记得你一个头发抓的特别，嗯、你把上面打了多少袜子，<笑><笑>特别、啊
1: 。有有有一些对当时的我自己会在一些很奇怪的地方、嗯、有那些注意的地方，那后,后来也都、嗯呃、无所谓了，完全对
3: 老老油条化老油条化<笑>教授呢？<笑>我我觉得可能用落差这个词比较好，就是还是刚才之前提到的，就是大手町那片，其实就就地片来说是叫丸之内嘛。嗯，丸之内的话，嗯，多少在日本还是象征了就是。至少在学生的时候，刚开始找工作的时候，我一想当中的啊，这是高大上，对，有点高大上、嗯。哎呀，然后自己成为在玩之内工作的人，哎呀，怎么着这个身份有点起来了吧
5: ？嗯。然后
3: 当时这个期待值报的比较高，<笑>就跟就跟有那个叫玩之内玩之内 OL 一样的这这种这种形、嗯、这种词语嘛，报的期望比较高。然后当真正进到公司了之后，发现其实其实很多都是非常就是就是和别的工作没有什么特别大的区别。你说收入有多高吗？嗯，并没有。我第一个月第一个第一个月买洗衣机，第二个月买冰箱的这种，你说收入能高到哪儿去呢？对不对？然后，然后这个工作本身当中，你说也是也是在不断的调整宏框的位置，嗯，嗯这种嗯，你说其实其实工作当中跟别的工作并没有什么特别大的区别，也是有非常多嗯需要注意，刚开始不成熟的，然后一点点去碰壁啊，嗯、一点点去学习的阶段，所以这个。嗯，其实很多人应该都会面临过这种问题，就是学生的时候的这种高期待，跟实际进入社会的之后的这种落差。这点可能在第一年工作第一年的时候，嗯，对我来说是一个比较嗯印象比较深刻的一个一个地
1: 方。你现在对东京此时此刻的感觉是什么？嗯
3: 、想法是什么？男的问题不应该问小南<笑><笑>偶尔啊，啊<笑><笑>，给别人一点机会。<笑>表现一下、嗯嗯，对东京的感受啊，我觉得我、嗯，如果总结自己在几年来在东京的经验的话，我可能并不是特别会想在东京居住，嗯，虽然说工作可能会想的东西，我还算想做一点，想做一点自己事业的人，所以，嗯，最好的环境还是在东京，但是。嗯，真要说到生活的话，就尤其工作这么长时间，然后经历过几个就是实在是非常，真的是非常非常忙的这种工作阶段之后，然后慢慢的就在考虑这种生活当中的，究竟工作是为了什么在工作，然后生活是为了什么在生活的时候，那考虑到这些东西的时候，我就在想，东东京可能是一个过于。过于繁华、过于过于热闹的地方，如果是接下来的话，如果是还在留，当然我不留在日本了。如果还是留在日本的话，我可能会想去稍微乡下一点的地方去住，然后工作继续在东京，嗯，然后这样给自己工作跟生活画一条线。那最理想的可能是横滨
1: 。稍微跟我们这个主题更相关一点的说法的话，就从你在做工作东京开始工作的第一年到现在，你觉得你眼中的东京有变化吗？嗯，有
3: ，因为。刚来，因为我在日本的经历最开始是从青森县一个非常乡下的地方，然后到横滨，然后再到东京来的，所以多少在那个时候就印象当中的东京是一个高大上的地方，是一个就怎么说，就是所谓的玩之内的这么一种感觉、嗯，就是那种你下了班之后，哎呀，能看到特别多的那种穿着时尚的这种职场的人士呀，大家非常帅，穿着锃亮的皮鞋啊，脑袋上涂着锃亮的这个这个发蜡啊这类这种。就说的是东京一年的我，<笑>嗯、对呀、啊，东京一年的时候，我也是秃着发蜡，<笑>然后后来发现自己的头
1: 发变少了，才不秃了、哦、我也是，我最近就是这个原因开始不怎么<笑>不不,不怎么作头发、啊嗯
3: 。对对对所以所以就是东京从最开始一个高大上的这么一个海上蜃楼的这么一个感觉啊，然后到真正工作四五年，开始慢慢的考虑到说生活上的问题啊嗯，嗯，比如说你要是如果在这边买房子的话之类的呀，就当你还有生活的节奏呀、生活的便利性啊这些，在和工作这些东西融合在一起了之后也。发现东京好像并不是对，至少对于我来说，并不是那么一个特别适合生活的地方。虽然我的同事当中有很多住在那种非常热闹的地方，像是日本桥啊、中央区啊那块的，就就就有很多人喜欢住在那种地方。但是对于我来说，在特别繁忙的工作之后，然后再回到一个特别繁忙的地方啊，对我来说就好像有点不是特别，不是特别的舒服。所以东京总的来说是从一个。海上蜃楼一般的这种，就是从乡下青年向往的这么一个地方，嗯，然后回到了一个就是一个普通的一座城市的感觉，然后也并不是一个完全完美的地方，嗯，这就是可能这几年的一个变化。嗯、我感觉，
1: 如果要总结一下的话，就可能是本来对它是有一种向往，但是你通过这几年的经历，你发现它是其实啊是一座城市，可能不是最适合你的城市，嗯嗯，我觉得挺好的，就是呃你至少至少知道啊这个地方对。你有那个决定了，知道他对你啊、呃、而言是怎么样？你知道自己在哪舒服，在哪不舒服的吗？嗯嗯，这次再抛给小新同学，<笑>有变化吗？小新同学也要回国了。
4: 嗯，有吧？就是我刚来日本的时候是在东京嘛，当时就觉得东京好大，因为哪儿也不熟嘛，坐电车到了新宿就会迷路的那种。嗯嗯、对，新宿一
1: 定迷路，到现在都还是超迷路。嗯、<笑><笑>然
4: 后后来又去住播，就是乡下啥也没有、嗯，又回来东京就觉得东京非常便利嘛，嗯、就生活就觉得非常的还是很向往的吧、嗯。然后现在又生活了几年之后，就是觉得。这里虽然就是确实很繁华，就是也有很多你像艺术展览啊这些，在新冠之前都非常的多嘛、嗯。就是你要想玩的话，还是有很多可以玩的地方的、嗯。但是，嗯、呃，工作了之后，你就觉得还是得脚踏实地的吧。其实就是很多东西也就那样，就是你体会过了之后，你觉得也就那样。嗯、然后。你反而会，我反正我自己反而会比较想念国内的那种烟火气吧。嗯，觉得东京就是非常的漂亮，非常的干净，但是你就觉得没有什么烟火气，就好像都是画里的、电影里的那种感觉，啊。就是包括你肉眼去看也都是那样的，它没有什么烟火气，没有国内的大排档啊那些麻辣烫啊那些东西。当然你去大酒馆那些地方也能吃到啊，那<笑>就反正整体的那种感觉是不太一样吧。所以现在就也会想念、怀念国内的，嗯、而且毕竟家人在身边嘛，嗯、
1: 还是不一样，嗯，确实挺重要的。就我对东京的这个感觉的变化，其实我我可能我刚开始是有点不屑啊，或者怎样，就是我觉得，因为为什么我之前最早我是去那个札幌念书呢？那当时也是因为觉得这种大城市哪儿都一样。那你说是东京，我我也觉得没有特别的怎么样，反正终归可能大家还是在这种地方工作的嘛。嗯，这种感觉持续了很久，但是后来，就是在东京这几年吧，也遇到很多事情，发现很多时候呢，你不能把这个东就跟那个歌里唱的一样，你不，你在这儿过得不好，你不能归结于这个城市，这个、城市本身它是没有没有什么问题的，它各方面市政建设也好啊，各方面都是还是很很便利的。你在这儿工作遇到压力的话，那你也不能怪怪这个城市嘛，那它也它的繁荣也给你带来的机会嘛。嗯然后另一方面呢，是对他这个城市有了一些更多的了解，在它历史的方面，就比如说我们有一期节目，我们聊这个东京大、嗯、大大地震啊，然后包括整个啊、呃、东京空袭，然后怎么样，在一百年间，它这个城市能从一片灰烬，然后又变成现在这样一个还是世界啊。呃可能就是除了东京之外没有，就世界排名第一的最繁华的这样一个城市圈，就还是觉得你想到这些的话，还是觉得它是一个很伟大的城市，有很多很多值得你去你去尊敬，还有值得你去发现的地方。嗯，所以说，我可能对东京的印象这几年是变得越来越好啊。嗯，还有很多地方，就比如说，可能我们工太平时工作呢，太太看的都是很片面的那个角度的东西。就比如说我我我也明白，就我们如果在那个大手町工作，你可能从高层建筑看下去，能看见黄菊很漂亮啊、哦，我们都觉得哎，但虽然如此，但跟我们又有什么关系呢？我们有只只是有大公司的这个外衣，能看到这么这么漂亮的风景，但其实这风景不是我们自己的。我们在在这个东京这个城市里面，我们也只是一个异异异乡人，一个一个客人的这种感觉。嗯，那另一方面，你平时就比如说去公东京的一些公园也好啊，呃，能看到日本东京更生活化的一面也好啊，你接近会觉得你也能发现它可爱的、有生活气息的那一面。那我觉得我对东京的感觉可能是住了这么久，就嗯，在这附近也工作了这么久，可能评价是越来越好、越好一点了吧。虽然我不敢说我就对它有多了解，但是我,我渐渐能知道它，嗯，它独特的地方在哪儿。
2: 我会想说，嗯，我就是第一年的时候，就像你刚问的，如果一个词来形容你的话，我觉得是孤单，嗯。然后东京给我的感觉，我一直有这种感觉，嗯。然后我就觉得，如果只有我在日本，在东京的话，我可能不会这样再过这么多年，不可能在这个地方待上五五年六年，可能因为有波哥在，我才能坚持到现在。啊、嗯，这个时候不是表白的意思啊，就是<笑>就是，我觉得我可能对东京对这个城市，只是因为可能有一个有一个对我来说蛮重要的人呀、啊，然后有一群朋友在这边，有感情的维系在这边，所以我可能还可以在这边待下来。但其实前段时间我们也没有想过要不要永远一直回国呀之类。那那个时候我就在想啊，回国好好好开心啊，我可以在自己家人身边，各方面都很好。突然之间我又其实有一点不舍，对于东京，可对于日本也好。就毕竟可能生活在可能我的根是在中国，在我的家乡，但是中间有八九年的时间我又在这边生活过，就是就是遇到了有一些点点滴滴，去到一个书店也好，去到去到自己经常用的这个车站的时候，我又会觉得如果哪一天我永远看不到它的时候，我又会有很失落的感觉，所以我会觉得就像就像刚才说歌词里面说的一样，可能这个城市随它可能真的只是一个一个一个名字，它叫东京。只是我们在这边生活过，然后带给我们一些便利，给我们了一些工作，这就是这个角度上面想的话，我会觉得我就还蛮感激他的吧。嗯，我就嗯，就是这这七八年来说，对我来说也是一个很很宝贵、很重要的一段时间，让我在这边好好的生活下来。嗯
1: 、其实不会有一种感觉嘛，就是说起来我们在东东京工作，我觉得。你要是、啊、放在小时候的我自己，上小学的时候，告诉你你长大以后在东京工作，会觉得很不可思议，会觉得我绝对不会相信。所以从这个角度讲的话，其实很很奇妙。最后一个问题，呃，照例难的问题先问小南，嗯，如果现在面对一个一年级的来东东京工作的新人，他的背背景跟你一样，也是一个外国人。长得跟你一样，想法跟你一样、嗯，各方面都跟你一样
0: ，<笑>那他就会做出一样的选
1: 择。<笑>你你有什么想对他说的吗
0: ？一个选择可能就是一辈子。<笑><笑><笑>对，就就感觉你在威胁他
1: 。
0: 对，就是如果他什么都跟我一样的话，我应该能理解他。就是说，就他可能会很，就太在他这个年纪可能会很向往东京这个都市。嗯、就曾经我也是一样。嗯但是，就当他真正生活在这个地方的话，其实是会面临很多他可能想象不到的挫折。呃，就他可能会发现，就这个城市可能跟他没有什么直接的关系。就他在这个城市里面，其实是一个非常渺小的、疏离的一个外国人的个体。然后，甚至他作为外国人的身份，可能会对他自己的。发展啊，造成一定的局限，他甚至会因为这个会埋怨、后悔，就是当年的选择。但是，就是站在我现在这个年纪，我想跟他说的就是，其实如果不是东京，如果换一个城市，比如说北京、上海，你是不是就一定能生活得很好呢？其实这个答案也是不一定。其实重要的并不是这个城市是哪里，重要的是你在这个城市里面以。什么样的态度？嗯，怎样选择去过你自己的生活？嗯，所以你一旦选择，你就要学会不后悔，以及学会跟自己和解吧
1: 。哇，简直想鼓掌<笑>！这这这就是能那个照、啊、照着我的南
4: 、这个、姐、啊，还敢叫小南
1: ？这一题所有人都要回答，你从这边开始吧、啊。嗯
4: ，我的话就想对当时的自己说，多自信一点吧。嗯，对。就是觉得自己做的比较多，但说的比较少吧，就是不太会表现。如果是现在的自己的话，就是很多时候不要太担心太多事情，向前冲就行了。嗯
1: 嗯，尤其是你一年生的那个身份，可以让你冲的怎么说呢？有更多的理由。你相反现在的身份，可能很多时候你要要要考虑很多了。嗯。确、嗯、实，就是、我们也有一期聊到，说勇气这个东西会随着年龄变得消消失吗、嗯？确实是觉得，嗯，很有道理。谢谢，谢谢。
2: 我的话可能和小新有点像，就想跟自己说、嗯、胆大一点、嗯，然后开心一点、哦。
1: 你还不够胆大。
2: 我我我第一年时候，我觉得我特别怯生生的。我我，但
1: 我觉得你很有勇气。就你不是说你当时心情不好的时候，你去教敲,敲隔壁宿舍的人的房门因为我总跟他说吗？我觉得
2: 身边的人都好人居多。
1: <笑>就我这种事，我永远我也不会做的。<笑>那
2: 因为当时也是研修的时候，知道那个小姑娘看着好像挺可爱，然后也蛮好接触的，就住在我旁边，而且我觉得、嗯。就是邻居嘛，就还应该互相帮助一下，主要是帮助我多一些。嗯、然后就想说，那会儿我确实觉得自己有点不开心，我想说你多开心一点，你第二年可能会遇到波哥。
1: <笑><笑>遇到我除了开心之外就没什
5: 么，没没啥，
1: 对，<笑>挺好的。但有时候也不开心啊，<笑>好烦呐、啊。嗯，我我说吧，我说完把最后这个总结发言留给教授。天哪，还要总结？嗯<笑>、呃，我遇见当时的自己的话。我会想说，就别那么别扭，然后，嗯，就是尝试你去看他好的那一面，你尝试去喜欢他，你会喜欢上他的，没那么糟糕。你身边的都是一些很优秀的人，你的环境也不糟糕，别自己把自己封闭起来，你自己好好的去，嗯，该干什么干什么就够了，嗯。
2: 你不用给当时的自己说，给现在自己说也可以，嗯
1: ，一样的，对，<笑>就就就就其实很很简单，就是。看他好的那一面的话，就就就像我刚才说，当时我接受不了日本料理，现在我觉得挺好吃的一样。你看那好的一面的话，你会，嗯，怎么说呢？这个世界会好一些吧？嗯嗯
5: ，
1: 好，嗯好了，交给教授嚎叫了。压<笑>力压力太
3: 大了。<笑>我如果是当年对自己会说什么呢？我可能会说，因为我我我性格比较固执啊，所以在刚开始。嗯，第一年的时候，没少跟上司发生冲突，就是在那种我认为就是毫无道理的、毫无必要的这种日本的这种习惯呀，这种这种工作上面的这种习惯上面，就是发生顶多的冲突。嗯，如果对当年的我说的话，我可能会说，从现在这个老油条的角度上来说的话，我可能会告诉当年的自己，嗯，没有必要，没有,没有必要去去关注这些事儿，然后把。更多的精力放在更加核心的问题上面，也就是不要太为这些呃觉得很没有道理的事情上放太多的心思，更多的嗯、呃、投入在生活，投入在工作当中真正重要的这一部分当中。这可能是我会对当年自己说的。嗯，总结我实在是想不出什么好的总结，啊，但是我感觉大家嗯来到东京这么多年，然后。经历过有失望的，有开心的，然后也有很多感动的事情。但是直到走到今天，咱们这几个人还能相遇在一块，还能成为朋友，就是一件非常难得的事情。觉得也是一个非常好的事情。所以，哎呀，不管当年有什么后悔的呀，什么开心的呀，这些事情啊，最终，嗯，这些东西混杂在一块，可能会稍微有点复杂，但终究还是我们对东京这个城市的一个回忆，终究。嗯，开心的、啊、难过的这些，都会让东京成为我们生活、生命当中的一个非常重要的一部分。总结完毕
1: ，棒棒,棒、啊、最后最后一句啊，真的最后一句就是，虽然我们讲完东京一年生嘛，但是新的开始永远都都可以可以有新的开始，就好比比如说啊，那个。大真升职了以后呢，那接接下来是升职以后身份的一年生，是不是 ？S、哦、一年生，我立
2: 马就要休息了
1: 。然后比如说教授回国的话，那是回国一年生啊。内、嗯、卷，那<笑><那就><笑>所以呢，对，所以希望我们永远有这种新的心态，然后迎接新的挑战。然后，嗯，那我们跟听众说再见吧。嗯
2: ，我们下期再见。下
1: 期再见，再见,再
2: 见。下期再见，拜拜，拜拜。<笑>这点好可爱。
3: 悲しみに心閉ざししした時思い出して欲しい。出てが、ある。人を信じれずれず。眠ない夜に。も I want you to r e m e m b い r